0: Sziasztok! Így a 26. rész lehet, hogy már ráégett a podcastra az a bélyeg, hogy a kiégéssel foglalkozik, de engem nem csak a kiégés érdekel, hanem sokkal inkább a szélesebb értelemben bet változtatás. Persze egy kiégés, meg egy krízis, meg egy válság tök jó alkalom arra, hogy megváltoztassuk az életünket, de engem tágabb értelemben érdekel az, hogy hogyan, miként tudjuk megváltoztatni az életünket. És már korábbi adásokban is foglalkoztam a külföldi lét kérdéseivel, hiszen én is 2012 óta Stockholmban élek a családommal. Foglalkoztat a hazaköltözés gondolata, ezek mind óriási nagy változások egy ember életében. Nagyon érdekes beszélgetést hallhattok most egy hivatásos kócs kollégámmal, Úranitával aki most éppen három gyerekkel készül Norvégiába költözni egy pici szigetre, és az érdekelt, hogy egy szakember, aki segít másoknak változtatni az életén, hogyan küzd meg önmaga egy ilyen óriási nagy változással. Ha te is esetleg valami nagy változás kellős közepén vagy, és nem feltétlenül tudod, hogy merre az előre, akkor lehet, hogy hasznos számodra az általán kifejlesztett hibrid coaching módszer, ami tartalmaz tanácsadást és meg egy kis tréninget. További részletek a halottnak a coach.hu weboldalon. Ja, és még valami. Most az elején szeretnék figyelmeztetni minden fülű audiofil hallgatót, hogy ez a beszélgetés a Ludovika mögötti parkban készült, lesz benne repülőgépzaj, meg menetelő katonák, meg a játszótéren zsibongó gyerekek. Ráadásul nem is volt a mikrofonomhoz ilyen szörös kis sapesz, vagy mi a túró, úgyhogy egyszer-kétszer van, hogy pont belefúj a szél. Ezért bocsánatot kérek, előre is. Remélem, hogy ez nem fog téged meggátolni abban, hogy élvez egy nagyon jó beszélgetést. Na kezdődjön!
1: Ez itt a Harocsnak a kócs, abbám Andrással.
0: Üdvözlöm a hallgatókat. Az Orci Parkban ülök Uranitával, aki kócs, és én onnan ismerem, hogy egy évvel ezelőtt jártam nála, mint kliens, amikor így próbáltam kitalálni, hogy merre van az előre, miután ott a tizen sok éves karrieremet, és már akkor beszélgettem vele podcastról, meg tanácsadásról, meg de akkor még nem tudhattam, hogy egy év múlva vele fogok ülni itt Budapesten, és vele fogok egy podcast interjút készíteni. Szia Anita!
1: Hello András! Nagyon örülök, és megtisztelő ez a podcast felkérés.
0: Május végén írtad a blogodon, az Örömterv blogon, hogy megszületett a nagy döntés, családostul kiköltöztök Norvégiába, Kérlek, mesél nekem erről a helyzetről, mesélj egy kicsit magadról.
1: A döntés úgy született már a Norvégiába költözésről, hogy ez egy hosszabb több éves folyamat volt, amiben gondolkodtunk azon a férjemmel családilag, hogy igen jó lenne külföldre költözni, és jött egy konkrét lehetőség neki, amivel élt, és úgy éreztük mind a ketten, hogy ezt nem szabad elszalasztani, ezt a lehetőséget. Megpályázott egy állás tavaly ilyenkor, sőt tavaly tavasszal a Bergeni Egyetemen, és ezt egy hosszas, több körös, komoly kiválasztási folyamat után ő kapta meg a, az egyetemi tanári állást. Januártól kezdett és mind a ketten azt éreztük, hogy, hogy ez az, tehát maga az ország is, Norvégia, a pozíció, amit kapott szakmailag számára egy nagyon jó kihívás, elismerés, egy nagyon otthonos közeg, és, és hogy ez, ez egy olyan dolog neki, amivel élnie kell. Na most ehhez kellett egy kicsit hozzávarni, ehhez a gomboz a kabátot, Mert ugyan valóban azt gondoltuk már több éve, hogy ezt egyszer jó lenne kipróbálni, de mindig más érzés az, amikor itt van az a dolog, amire azt gondolod, hogy hát jó lenne, meg jó ötlet, persze, persze. És akkor egyszer csak itt volt, hogy most ez van, ez van. És úgy döntöttünk, hogy januártól csak ő megy ki egyedül Norvégiába dolgozni, már csak azért is, mert a három gyerekünk van, és a, a legnagyobb gyerekünk elsős volt, tehát szeptemberben kezdte az első osztályt, és én úgy éreztem, hogy én nem akarom őt fél évkor kivenni. Az első osztályos tanulmányaiból, épp, éppen hogy betűvetés tanulásból, mert, ezt, mert azt éreztem, hogy ez nem lenne jó számára. Másrészt pedig a férjemnek nagyon sok energiáját igényelte ott az új munkába való beleszokás. Az is kérdés volt, hogy ez mennyire jön be neki, mennyire nem. Tehát én azt éreztem, hogy még az elején ne menjünk együtt, nézzünk meg egy fél évet hogy neki mennyire jön be ez az állás, és hogy mi is rá tudjunk erre készülni. Tehát én maradtam itthon Budapesten a három gyerekkel, 7 éves, négy éves, két éves gyerekekkel, tehát egész kicsikkel, és a férjem pedig Bergenben dolgozott, ahonnan időnként két-három hetente hazajött egy hétvégére.
0: Hmm. Még neki is volt egy fél éves próbaidő, gondolom. A Igen, tehát hivatalosan
1: éve. ez is egy, egy próbaidő volt az első fél év, tehát ezért is nem forszíroztuk azt, hogy az elején együtt ugorjunk ebbe bele, hanem várjuk ki ezt az első fél évet.
0: És mióta gondolkoztatok ezen, hogy külföldre költözzetek?
1: Négy, öt, hat éve. Egészen régen is felmerült már még a kapcsolatunk ellen, hogy egyszer majd jó lenne egy ideig külföldön élni. Mert hogy az érdekes jó buli, ha gyerekünk van neki is, egy jó tanulás. Tehát hogy ez valahogy mindig is téma volt, csak nem volt rá, nem volt rá kifejezett lehetőség. Most így viszont, hogy adódott, ez, ez, ez kiadhatatlannak tűnt, megtűnik.
0: Azt mondom, hogy minél több emberrel beszélgetek erről a külföldre költözésről, annál inkább látok egy menekülés motívumot, és amikor így önismerett jelleggel magamban néztem, akkor is látom, hogy én is menekültem valami elől, és hogy nekem ez lett a teóriám, hogy mindenki, aki külföldre költözik, az menekül valami előtt. Nektek van valami, ami elől menekültek? te, vagy a férjed? Vagy?
1: Én erősnek érzem ezt a szót, én inkább diszkomfort érzetet mondanék. A menekülés nekem valami nagyon veszélyeztetett és fenyegetett állapot. Ezt teljesen őszintén ilyesmit nem érzek. Se, se, se abban, amikor bármikor erről beszélgettünk a múltban, sem pedig most a jelenben. Van olyan helyzet szerintem, tehát amikor háború elől, vagy zsidóölözés elől, vagy nem tudom, éhénység elől, az menekülés, én azt érzem. Tehát ott nincs, ott nincs választási lehetőséged, vagy valami kurva szar dolog történik veled, vagy fogod a sátorfádat és mész. Ez azért nem ez. De van diszkomfort érzet bennem. Most akkor magamról beszélek, mert én vagyok itt anya a beszélgetésnek. Nem fogok nagyon belemenni részletesen, de ez egy politikai közéleti társadalmi uh, diszkomfort érzett a mai Magyarországon, ami az elmúlt években erőteljesen, sőt szinte szélsőségesen felerősödött, és uh, értékrendemmel, életvitelemmel, gondolkodásmódommal uh, összeegyeztethetetlen az a folyamat, ami most zajlik.
0: És mennyire Érzed azt, hogy ez téged személyesen zavar, és mennyire aggódsz a saját gyerekeitek jövőjéért, hogy itt nőjenek fel ebben a környezetben?
1: Mindkettő, mindkettő. Nem, nem csak a gyerekeim miatt költözünk most ki, tehát hogy az, az, az is egy szempont, hogy hogy, hogy ők lássanak mást, és legyen esélyük másra, vagy lehetőségük másra, mint itt Magyarországon, tanulni, élni, bármit csinálni. De, de a saját szempontjaim legalább olyan döntőek. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezt valahogy ki kell bírni azért, hogy a gyerekeimnek jobb legyen, mert akkor, akkor nem hiszem, hogy ez nekik egy ilyen nagyon jó buli, ha ezt a szülők csak úgy kibírják, mert hogy nekik jobb életük legyen. Az döntő ér volt, hogy ezt én meg mi felnőttként akarjuk-e igazán, és hogy ez nekünk jó lesz-e. És, és azt érzem, hogy akarom igazán, és az az optimista verzióm, hogy ez jó lesz nekünk.
0: Hmm. Figyeljálni, tehát tök érdekes meg fontos dolgokat mondasz, hogy én ezzel nagyon egyetértek, hogy az a legfontosabb, hogy a szülő jól érezzem mm-hmm. És rengeteg menekültek, kivándorlóval, bevándorlóval beszélgettem már így, is. És nagyon sokszor följön ez a motívum, hogy a gyerekeim miatt, a gyerekeim miatt. És egy kicsit nekem néha ez olyan, mintha ilyen kifogáskeresés lenne arra, hogy én szarul érzem magam, de a gyerekeim miatt. És hogy én ezzel totálisan egyetértek veled, hogy ha a szülők jól érzik magukat, ha a szülők rendben vannak, akkor az még lehet Afganisztán is, vagy nem tudom, most Szomália, vagy nem tudom milyen extrém országot mondjuk, ami sokkal extrémebb mint ma, 2019-ben Magyarország, de hogyha a szülők rendben vannak, és a szülők egyensúlyban vannak, szerintem az a legfontosabb, és akkor a gyerekek is rendben lesznek, függetlenül attól, hogy milyen országban hmm. nőnek föl. Tehát én...
1: Igen, egyetértek, ha, ha, ha nincs egy, egy konkrét fenyegetettségérzés, és a, a szülők... Ö, nem tudom, életvitele, meg érzése az az oké, okay, akkor, akkor ez a gyerekektek is jó.
0: És itt jön be neked az a diszkomfort, amit használtál. Igen. Én a menekülés szót tudatosan használom, mert az is menekülés, amiről te beszéltél, hogy háború, éhénység, klímakatasztrófa, de van egy önmagunk elől menekülés. És én inkább magamon ezt Figyeltem meg utólag visszanézve, hogy én nem érzem jól magam az életemben, az mitől van, és lehet, hogy nagyon nehéz külföldre költözni, főleg családdal, gyerekekkel, de még szerintem az is könnyebbnek tűnik, vagy radikális megoldásnak tűnik, sokkal könnyebb megoldásnak tűnik, mint az, hogy befele forduljak és azon dolgozzak, hogy én mitől érzem rosszul magam, és én mitől menekülök. Uh-huh. Tehát, hogy van ez az elcsépelt mondás, hogy önmagad elől nem menekülhetsz, de hogy igazából én ezt megtapasztaltam az elmúlt hét évben, mert a Svédországban élek. Hogy hiába mentem ki, hiába változtak meg az életkörülményeim, amikor lement az első pár év, ami az egzisztencia fölépítése és a valamilyen szintű betagózódás, hogy utána ugyanúgy ott voltak azok a problémáim, ami miatt Magyarországon rosszul éreztem magam, és azok meg ténylegesen a belső problémák. Ami, ami nekem nagyon jó volt ebben a Svédországban eddig, hogy ott viszont egy ilyen nyugisabb környezetben tudtam magamon dolgozni, hogy egy kicsit így, mintha elvonultam volna a világtól, hogy rendben rakjam magam. Hogy nem tudom, hogy ilyen szempontból érzele, hogy valami van.
1: Nekem nincsenek illúzióim ebből a szempontból, hogy, hogy ott majd hű mennyivel jobb lesz, meg másabb lesz. Az, ami most nehézség nekem. A vezető szempont a diszkomfortérzetben tényleg a társadalmi, közéleti klíma Magyarországon, ami nem belőlem fakadt. Tehát, hogy Igen. ezt tényleg kizárom, hogy ebben, ebben valóban Igen. ez. Nem én vagyok a ludás. de minden más, ami nekem most magánéletileg vagy személyesen probléma, nehézség, gubanc, megoldandó ügy, azt nem várom, hogy megoldódjon ettől teljesen őszintén. Sőt, azt gondolom, hogy bizonyos problémákat még lehet, hogy fel is fog erősíteni ez a változás, mert nyilván jön egy egy ilyen talajvesztettség, egy egy kicsit bizonytalanság, újba való beleszokás. Tehát az elején nem feltétlenül lesz jobb minden, sőt, talán még lehet, hogy néhány területen nagyobb nehézség is lesz, mint itthon, ahol van azért egy egy merre-meddig tudom, hogy, hogy, hogy mik azok, amik, a beszorított keretek között is, de hogy, hogy tudom, hogy hogyan tudok működni, ott viszont mindenki kell újra tapasztalni. Szóval ezt a maga mellől menekülést ezt nem érzem. De lehet, hogy úgy, ahogy te is utólag néhány év múlva felfedeztél egy ilyen motivumot, lehetséges, hogy utólag én is felfedezek egy ilyesmi motivációt. De most, most azt érzem, hogy nagyon realistán, úgy érzem, hogy, 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 hogy nincs ilyen maga mellől menekülés. Hmm. Uh, indítéka ennek.
0: Egy másik nagyon érdekes tapasztalatom, és szerintem ez a tapasztalat rád is fog várni, hogy azért a házasságot, a párkapcsolatot egy ilyen kaland mérlegre teszi. Tehát láttam olyan példákat, ahol attól, hogy az első időszakban tényleg extra nehézségek vannak, viszont sokkal kevesebb támogatás van, és Teljesen egymásra van szorulva a, a felnőtt pár két tagja, hogy ez azért eléggé megnyomja a, a kapcsolatot, amiből lehet az is, hogy összetörik, meg lehet az is, hogy iszonyatosan megerősödik, és olyan kötelékek alakulnak ki, amivel szerintem már lehet szánkozni a sírig. Én úgy érzem, hogy szerencsés vagyok, és a második kategóriába tartozom, de azért voltak nehézségek, és volt, voltak. Voltak olyan feszültségek, ami ami korábban nem. Te számítasz valami ilyesmire?
1: Biztosan lesznek. Nagy, nagy bizalom van bennem. Egyrészt a férjem iránt, személyesen a kapcsolatunk iránt, és saját magamban is, hogy, hogy ez működni fog és jó lesz. És ha lesz is nehézség, abból épülni, vagy fejlődni, vagy erősödni fogunk. Tehát van egy ilyen nagyon erős bizalobb eh, érzet bennem, és, eh, és ha lesznek nehézségek, én azt gondolom, hogy így most azt érzem, hogy ez mi tudunk urálni, mert annyi más egyéb nehézség is volt már az elmúlt években, hogy, hogy van egy, eh, egy alapunk, meg egy eszközkészletünk, meg egy érzelmi eh, muníciónk ahhoz, hogy ezt, ezt mi tudjuk csinálni.
0: Mondjuk három gyerekkel
1: elhiszem. Igen, tehát am, amúgy, am, amúgy is nagyon nagyon eh, eh, kihívásosak, ez a jó szó. A hétköznapok sokszor, tehát hogy hogy nekünk azért van elég érzelmi, fizikai és egyéb tapasztalatunk abban, hogy így nehéz helyzeteket kezeljünk.
0: Az biztos segíteni fog. Nem akarlak ilyezgetni. (gül) Amire kíváncsi vagyok, az, az írtál is erről egy nagyon jó blogbejegyzést az Örömterv blogodon, hogy te végül is ugye Professionális kócs, vagy te segítesz embereknek nehéz döntéseket meghozni, segítesz átkeretezni bizonyos élethelyzeteket, vagy új, új nézőpontot adni másoknak. Hogy amikor te magad kerültél egy ilyen eléggé nehéz döntési helyzetbe, akkor hogyan tudtad alkalmazni a saját tudományodat több magadon? Mennyire Lukas a Schuster cipője, hogy történt a döntéshozatal? Erről mesélj nekem, légy
1: nagyon, nagyon lyukas, nincs is talpa. Hát rohadtul, rohadtul nem segített, meg rohadtul nem megy. Vagy nagyon mérsékeltem az, amit, az, amit másokkal, másoknak tud az ember segíteni. És, és ez szerintem szabad, meg lehet, meg nem kéne úgy tennem, mintha nekem ez profin. Benne. mert hogy ez egyik alapelvem egyébként így a, a coaching munka során is, és ezt szerencsére magamnak is van engedélyem megengedni, hogy mindent szabad mondani, érezni, megélni, ja. és ezzel a változással, ami most ránk fel, meg az elmúlt hónapokkal, fél évvel, meg ami még most jön, azt gondolom, hogy egy egy a legjobb szó, vagy van, amikor egy nagyon nagy várakozás, öröm, újjongás van bennem, óriási kíváncsiság, és van, amikor nagy félelem, szorongás, kétségbeesés, tanácstalanság és minden egyéb. És nyilván próbálok aggyal megoldásokat találni arra, hogy, hogy a... Azok az érzések, amik félelemmel, szorongással teliek, vagy azok a negatív hangok, amik jönnek bennem, azok elhalványuljanak, vagy találjanak valami ö, olyan csatornát, ahol, ahol a szélsőségek így kopnak róla, és valami reális dolog felé mennek, de nem mindig megy. Tehát, hogy az, amikor, az, amikor belül van egy, egy ö, valami kínzó, visszatérő kérdéset szorongásod, félelmed, az, azzal akkor is tudod, hogy így másoknál mit kezdesz vele, vagy másoknál milyen kérdéseket teszel fel, vagy milyen folyamaton akarod végigvenni őket magadat, nem mindig tudod egy ilyen folyamaton végigvinni. Mint de ezt, egy, ezt ezzel nem lepődtem meg.
0: Mint hogy egy pszichológus ő magához jár terápiára, igen, nem? Igen. Hát hogy kell az a külső nézőpont. A külső. És, és hiába vagy te másnak a külső, külső nézőpontja, vagy nem tudom hogy mondjam, miért jó szó, neked is lehet, hogy szükséged van arra, hogy átbeszél dolgokat.
1: Igen, és ez egy összetett dolog, tehát ö, kell hozzá egy másik ember, aki lehet akár családtag, vagy barát, vagy ö, ismerős is, és lehet akár idegen is. Tehát ez, ez nagyon egyénfüggő szerintem, hogy adott helyzetben, adott szituációban ki az, aki éppen támogató személy tud lenni. És uh, kell valahogy, nekem is egy érzésem, hogy kell egy ilyen uh, kiszakadt vagy más tér és idő, mint a megszokott. Tehát mi például a férjemmel is el szoktunk menni, nagy dolgokat megbeszélni, nem tudom mi, étteremben, büfében, ak- el, de a szomszéd volt, tehát hogy így az nem jó otthon megbeszélni, valahogy Aha. nem ugyanaz. Aha. Tehát hogy egyszerűen más energiák jönnek ki, és, és ez is egy olyan dolog, hogy amikor elmész egy coachhoz, vagy egy pszichológushoz vagy bármilyen segítő szakemberhez, az a tér és idő, amiben ott vagy, az már eleve segít abban, hogy egy, egy deklarált magaddal való foglalkozás legyen, ahol, ahol feljöhetnek dolgok. Itt ez ennek a tere és ideje szabad.
0: Hmm. Nem tudom, az elején mondtuk-e, hogy most van július eleje, ti költöztök,
1: Augusztus 6-án.
0: Augusztus 6-án. Májusban volt a blogodon ez a poszt, hogy megszületett a döntés.
1: Igen.
0: Mi még januárban beszélgettünk egy nagyot Skype-on. Próbáltam én is segíteni neked, megosztani az én skandináv tapasztalataimat, hogy, hogy ez is egy kicsit az, hogy valaki mással beszélni, hogy hogy ez valamit segített neked, vagy hogy milyen segítségeket vettél még igénybe, ami ami segített meghozni a döntésedet.
1: Igen, ez, ez, ez egy nagyon jó szempont volt akkor, mert hogy jókat is kérdeztél, meg jó információkat osztottál meg, tehát hogy ez egy jó beszélgetés volt, ami engem így előre lendített akkor, és, és abban a szakaszban az egy nagyon információgyűjtő szakasz volt. Sok mindenkivel beszélgettem, vagy kértem infót, akinek, akinek skandináv tapasztalata van. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy talán mindegy is, hogy pont Norvég, vagy Svéd, vagy, vagy melyik országból való. <kül> és ez sokat segített. Tehát, hogy én először szeretek tudni dolgokat, infókat azokat úgy nem tudom, hogy elteszem a a, a helyére, és és aztán pedig jött egy inkább érzelmi munka, ami egyrészt magammal volt, másrészt sokat beszélgettünk a férjemmel, a barátaimmal, És és igen, volt egy pont, meg van egy pont, ahol azt éreztem, hogy igen, nekem most kell egy kis professzionális segítség is a változás kezeléshez és el is mentem egy szakemberhez, mert hogy hogy azt éreztem, hogy itt most egy ideig nekem ebben kell támogatás.
0: Pszichológus. Pszichológus az,
1: igen. Igen, és azt gondolom, hogy ez jó lesz, tehát, hogy már most elkezdődött, és a következő hónapokban is valószínűleg tartani fog, tehát lesz egy ilyen hátországom, egy támogatásom, ahol, ahol, ahová kitehetem, elmondhatom, ahol, ahol lesz egy egy ennek, hogy én foglalkozzam a változással kapcsolatos érzéseimmel és megéléseimmel.
0: Nagyon jó, hogy ennyire tudatosan készülsz erre a nagy változásra. Én sokaknál látom azt, hogy mivel volt fajta diszkomfort, vagy szenvedés, vagy valamitől menekülnek, és külföldre költöznek, óriási tétje van, óriási energiát kell befektetni egy ilyen változásba, és nagyon sokakon látom azt, hogy úgy mennek ki külföldre, hogy ennek most működnie kell. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy fölégetnek minden hadd hidrat érik, vissza, de hogy maguknak az a narratíva a saját fejükben, hogy ez most kurva jó lesz, ez most nagyon szuper, és... Csak azt próbálják meglátni, ami beillik ebbe a narratívába. Uh-huh. Ezt hívják is. Ugye a marketingnél talán sokat foglalkoznak ezzel a kognitív diszonanciával, uh-huh. hogy meghoztam egy nagy döntést, megvettem ezt a kocsit, kerül lássam a óriás plakáton, hogy na, ez bizony a legjobb autó, és én jó döntést hoztam. Uh-huh. És hogy ezt akár évekig is tudják nyomni az emberek, miután külföldre költöztek, ami néha átcsaphat ilyen önátverésbe. Ha neked folyamatosan nyitva van a szemed erre a változási folyamatra, és tudatosan kezeled, és van is még ebben segítséged, és nem csak a férjeddel vagy a barátaiddal tudsz erről beszélni, az szerintem egy iszonyatosan jó gondolat, és szerintem nagyon sokat fognak neked segíteni.
1: Igen, én is ebben bízom. Igen.
0: És hogy ezt igazából azt gondolom, hogy javasolnám másnak is, aki, aki ezen gondolkodik, mert, mert vágyunk egy változásra, de aztán lehet, hogy amit meglépünk, az nem pont az lesz, amit szeretnénk. És akkor is el lehet dönteni, vagy visszakozni, vagy azon belül mi az, ami hiányzik, mi az, ami egyszerűen
1: csak lehet beszélni az érzésekről.
0: Sőt, kell is. Amik
1: akár hullámzóak is lehetnek.
0: Tényleg, akkor te a kicsit beszélnél az érzéseidről, hogy, hogy írtad ezt a blogodon, hogy próbáltad ezt a nem tudom, gumiszallagmódszermek hogy mi az, ami vonz, mi az, ami taszít, mi az, aminek örülsz, mi az, amitől félsz, hogy erről tudsz mesélni?
1: Ez egy több hónapos folyamat, vagy már gyakorlatilag egy éve mióta ezen az úton vagyunk, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy, hogy ezt szeretnénk. Gondolkodom ezen, és a Skandinávia kifejezetten vonzó helyszín nekem, amiről persze nincsen egy teljes körű tudásom, de az, amit tudok róla, ami a magyarországi diszkomfort érzetnek a fő oka, az elég megnyugtatónak tűnik, hogy ott valószínűleg nem áll fönn jelenleg. Hát a közéleti társadalmi berendezkedés vonzónak tűnik, ez nekem nagyon fontos, mert hogyha, ha ez nem tetszik itt, akkor, akkor nyilván fontos, hogy, hogy ott viszont ezt adottnak lássam.
0: Nekem régen volt, így, így fogalmaztam meg magamnak nem túl pontos, de, de mégis így szó szerint ez ki nekem, hogy, hogy egyszer szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem tudom, hogy ki a miniszterelnök.
1: <gül> igen, És de most
0: ég, igazából tudom, így, hogy ki az országban ki a miniszterelnök. Igen, de
1: akár azt sem lennek nem tudom.
0: Meg azért, nagyjából követtem a, a, a napi politikát, de nem annyira mélyen, mint mondjuk Magyarország. Na elvonult a NATO, meg egy ilyen nagy gyerekcsapat, is hogy, Ez hogy a a, parkban, politi- a
1: parkbeli podcastnak a diszkrét bája.
0: Igen. Az egész világos a
1: <gül> Az érzelmeknél tartottuk mm. meg ott, hogy mi vonzó. Tehát, hogy ne, nekem a, a big picture az vonzó, ami, ami nekem fontos. Tehát nekem, nekem mindig fontos a perspektíva, meg a mindennapi dolgokon való túli dolgok. Itthon is, és máshol is, és, és ez, a, ez a Norvégiában kifejezetten vonzó, ami ennek tűnik ez a társadalmi megjövőbeli big picture-ra, hogy a saját helyüket elképzelik most ebben a jövendő klímakatasztrófában, ahogy az energiáikkal, kincseikkel bánnak a tengerrel, a természettel, az emberekkel, a bevándorlókkal. Nekem ez szimpi, ez, a, ez az alapérzésem. És akkor ezen túl, ami még nagyon vonzó, amit tulajdonképpen véletlenül alakult így, mert nem ezt terveztük elsőre, hanem azt terveztük, hogy Bergenben fogunk, ami a második legnagyobb város Norvégiában bérelni egy lakást, ami nagyon hasonló lett volna, mint ahogy most élünk Budapesten egy belvárosi lakásban. És aztán végül is úgy alakult, tényleg, gyakorlatilag véletlenül, hogy nem a városban fogunk lakni, hanem az agglomerációban, ami mondjuk Bergenben nem azt jelenti, mint Magyarországon ért, vagy nem tudom, valami hasonló agglomerációs falu vagy város, hanem egy szigeten fogunk lakni, ami 20 perc autózásra van Bergentől, és 900 lakosa van a szigetnek, és az északi tenger alatt egy alapúton lehet átjutni, és, és egy házban, egy családi házban nagyon természetközeli módon. Tehát ott ott indul egy ösvény az erdőhöz, meg le lehet menni a tengerhez, meg szóval nagyon szép, meg természetes, meg meg nagyon más, ahogy most élünk. És akkor ez is lett egy egy nagyon vonzó szempont, hogy lehet, hogy soha a büdös életben nem tudnám azt kipróbálni, hogy milyen az északi tengeren, egy egy szigeten, egy, egy házban élni egy időre. Hát akkor nézzük meg, hogy ez milyen. Hogy ez nekünk való el, mert még soha nem éltünk így, hogy a gyerekek azok teljesen városi betyárok. Tehát, hogy ők, ők itt a nagyvárosi ingergazda környezethez vannak szokva, városi betonhoz, játszóterekhez, közlekedési eszközökhez. Tehát ez egy ilyen jó kis családi kísérlet, hogy ez vajon milyen lesz így nekünk, nekem vonzó, a férjemnek is vonzó, a gyerekek is várják, amit most tudnak róla az alapján. Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagy kíváncsiság bennem, hogy mennyire jön be nekünk ez a csendes, nyugodt természet közeli ö, élet.
0: Ebben a skandinávoktól nagyon sokat lehet tanulni, hogy hogyan értékeljük és élvezzük a természetet. Tehát fantasztikus, hogy Svédországban is bölcsitől kezdve, ha esik a hó, ha bármilyen időjárás van, mindennap órákat kim vannak a gyerekek, tehát nulla éves kortól erre vannak nevelve, és és én szerintem ez nagyon sokat hozzáad az életminőséghez. És és itt Budapesten picit nehéz megvalósítani.
1: Igen, én is abban reménykedem, hogy ez lesz egy hozzáadott plusz az életünkhöz, és hogy ez bejön nekünk. Mi most egyelőre egy évet tervezünk, nekem ez is egy könnyebbség, hogy nem az van, hogy örökre, hanem nézzünk meg egy évet, és utána, illetve közben is hozhatunk szabadon döntést arról, hogy ez milyen nekünk. Tehát, hogy a gyerekek is nagyon fontos szempont, hogy nekik mennyire jön be, nekem mennyire jön be, családilag úgy egészen mennyire jön be ez nekünk, mennyire látjuk benne a perspektívát, mekkora az örömfaktor ebben.
0: Tehát most ez egy ilyen scorecard-nak a scorecard-nak a... A részletei, hogy ezeket mind fogják értékelni? Igen, de hát folyamatosan... ez
1: biztosan nem, nem egy ilyen nagyon nem kell merev, vagy nem is tudom, egy ilyen szakszerű rendszer lesz, hanem, hanem, hanem egyszerűen sokat fogunk beszélni közben arról, hogy, hogy ez, ez milyen. És, és hoz, most azt megengedjük magunknak, hogy akár hozhatunk is egy olyan döntést egy év után, hogy ez egy kaland volt de inkább hazamennénk, mm. vagy hozhatunk olyan döntést is, hogy igen, ez jó nekünk, vagy ha vannak is nehézségei, látjuk, hogy jó lehet, tehát maradunk.
0: Na. Figyelj, Nita. ez meg a másik tapasztaltam, hogy, hogy Magyarországon van egy ilyen, egy ilyen digitális jellegű gondolkodás, hogy egy vagy nulla, tehát, hogy én kiköltöztem, akkor én kim fogok élni, és kész. És hogy Szerintem így 2019-ben, így 15 éve új tagsággal a hátunk mögött, hogy szerintem ez még mindig nincs meg egy csomó emberben, hogy hogy basszus, az, hogy szabadon mozoghatok, az egy olyan lehetőség, ami egy, ami, ami egy lehetőség, nem egy kényszer, tehát nem arról van szó, hogy én kiköltözöm, és akkor vagy ott maradok, vagy visszajövök, lehet az, hogy ti most azt mondtad, hogy egy évet adtok magatoknak, és ezeket vizsgáltok, de én meg azt mondom, hogy ezeket folyamatosan kell vizsgálni. Mm. Három év után is, öt év persze, után is, tizennyolc év után persze. is. Persze. Mert, hát mondhatjuk, hogy ez maga a tudatosság, hogy folyamatosan Igen. nézed, hogy amitől te jól Igen. érzed magad, ami neked fontos, azokkal hogyan állsz, vagy hogyan Igen. álltok. És változhatnak úgy az életkörülmények, külső és belső okokból is, ami miatt hétes és fél év után döntetek pontosan, úgy, hogy most volt elég.
1: Pontosan, akármikor lehet szerintem így dönteni. Most az első léptő nekünk az egy év, tehát hogy azt hmm. érzem, hogy annyit mindenképpen érdemes megnézni, mert nem gondolom, hogy mondjuk három hét után el tudom ezt dönteni felelősséggel. Tehát hogy az egy év lehet az az időtáv, amikor ha van is nehézség, azon már talán lettünk, hogyha van is kihívás, akkor talán már kapizsgáljuk a megoldást, tehát, hogy így meg kell nézni uh, egy évet. De igen, ez a bármikor, tehát ne, nekem is voltak, meg, meg, meg vannak uh, uh, külföldön élő magyar klienseim, és valaki egyszer megfogalmazta azt, hogy, uh, hogy a, a visszaköltözésben az a gátja, hogy a ciki,
0: Meg kudarc. C-
1: ciki lenne, tehát a környezet, az itthoni családtagok, ismerősök, régi munkahely előtt azt felvállalni, az valamiféle cikiség lenne, hogy akkor az, az nem jött be, tehát hazakullog.
0: Ez tök jó, amikor azt gondolod, hogy más valami negatívat gondolod Igen. te életedről, szóló te döntésedről, és emiatt szarul éred az életedet, ez egy okos de én nagyon sokaktól a kudarc szót hallom. A,
1: a kudarc is igen, de, de ez nem feltétlenül az egyén hibája, tehát hogy valahogy ez egy, ez egy nagyon erős szocializációs nyomás hmm. szerintem itt nálunk, hogy így ne, tűn, ne, ne legyen vagy ne tűnj el ne tűnjél olyannak, aki béna. Aki. De hogy ezt most
0: az élet minden területére mondod, vagy hát főleg ezzel a külföldre Tegyünk úgy, mintha,
1: tegyünk, mintha. A dolog azért az eléggé megy nálunk. Lehet, hogy máshol is, tehát, hogy lehet, hogy ez, ez univerzális dolog.
0: Most azon gondolkozom, hogy azért a szocializmusban ugye sokan diszidáltak
1: Hát olyan sokan nem. <gül> sokan
0: meg nem, de hogy...
1: Többen de... mentek volna, mint ahányan megtették.
0: De, de hogy van egy ilyen, ilyen az emberi természetben, hogy ha én valamit szeretnék megtenni, de nem merem, akkor igazából drukkolok annak, hogy aki megmerte tenni, az elbukjon, mert azzal igazolja az én döntésemet. Ez egy
1: jobb itthon maradni. Látod, ő is visszajött.
0: Ő, ő is kudarcot valami. Tehát, hogy valahogy van ez a fajta várakozás, hogy ú, remélem ők is kudarcot fognak valami, vagy hú de ciki, és akkor attól nekem jobb. Hogy én itt maradtam, nem mertem meglépni, de lám, milyen jól tettem. Hát hogy egy itt egy önigazolás,
1: ha nem is ennyire explicit, tehát valószínűleg nem, nem ennyire explicit ez a gondolatmenet ö, fejben, de, de egy önigazoló hmm. dolog, hogy nem fektettem be energiát, én, én maradtam, és lehet, ők is hazajönnek, és akkor így, akkor akár maradhattak volna is. Hmm. És közben nem érted, hogy ha, ha az lenne, tehát én most azt gondolom, hogy ö, szeretném, ha maradnánk, és szeretnék ott élni egy darabig, nem csak egy évig. Az nem tudom, hogy mennyi az az egy darabig, ezt közösen fogjuk eldönteni. De ha mégis az lenne, hogy valamilyen ponton <kül> ebből hazajövünk, bármikor, akkor egyszerűen nem hiszem el, hogy ne érezném óriási ö, előnynek, hogy van egy csomó tapasztalatom, ö, nem is tudom, megélésem, élményem egy másik helyen való élés. Ezzel
0: mind többek lesztek.
1: Tehát, Te... nem tudom elképzelni, hogy ez ne lenne érték.
0: Abszolút, abszolút egyetértek. Hogy nem azt számít, hogy most hazajövök a zsírújvolvóval, a norvég rendszámmal, vagy ja, tesztlával, hát vagy nem tudom, mivel.
1: Egyáltalán nem szempont ez Hanem,
0: hogy azok az élmények, amit összegyűjtettek igen, ezzel a az évek alatt, az, azt mindig veletek lesz.
1: Pontosan. Az is, ha egy nehézségen leszünk úrra, az is, hogyha könnyűnek érzünk mindent, az is, hogyha nagyon szép, az is, hogyha ha, ha lesznek kihívások, tehát, hogy bármi, bármi, az, 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 az van, ami más plusz.
0: Tapasztalat, tapasztalat. mérni mi az életi csak tapasztalat,
1: igaz? igen, és hát remélem, hogy élmény is, tehát, egy pozitív élmény.
0: Hmm. És mi az, ami taszít? Uh,
1: taszító nincs, tehát, hogy ez egy erős szó. Taszító dolog most
0: a A modellben,
1: igen. Akkor inkább az, hogy ami nehézségnek élszékelődik most nekem. vagy Visszahúz, igen, inkább ez a jó szó. Itt viszont a gyerekek szempontja az elég erős, hogy nekik vajon e, egy drukkolás van bennem, hogy bejöjjön, egy, eleve, hogy ez, ez egy olyan dolog legyen, ami tetszik nekik, másrészt, hogy azok a közösségek, iskolai, és közösségek, ahová ők most csatlakoznak, hogy azok működjenek, nekik valók legyenek, tehát ez egy ilyen szülői, félelemszorongás, drukkolás együtt, <gül> tehát ez egy ilyen visszahúzó tényező, mert hogy most mindenkinek itthon volt egy nagyon jó közössége így a magyar oktatási viszonyok között, állami keretek között, nagyon-nagyon jó helyen volt mindegyik gyerekem, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, az iskoláról, óviról, bölcsiről is, tényleg nagyon szerencsések vagyunk, és mert ha ez nagyon rossz lenne, akkor tudod, az könnyebb lenne, hogy majd jobb lesz ott. Viszont mindenkinek nagyon jó volt hmm. ez az utolsó uh, egy év, ahol, ahová járt közösségben, <gül> meg szemléletben is, ami nagy dolog Magyarországon, így pedagógiailag. És akkor most az van bennem, hogy hű, uh, akkor ez folytatódik-e ott ez a, ez a, ez a jó széria. Tehát ez, ez talán egy ilyen belső uh, félelmem de nagyon remélem, hogy igen, tehát amit tudok most a rendszerről az alapján, azt gondolom, hogy ez ez folytatódni fog. Magammal kapcsolatban is vannak, hát mi a jó szó, bizonytalanság, hogy én hogyan folytatom majd a munkát, a karriert, a nagyon-nagyon szeretett munkámat ott, nem látom még pontosan, és hagyok is ebben magamnak időt, hogy ezt, ezt majd így kitaláljam, hogy mi lesz a pontos folytatás. De hogy valamit, amit nagyon szeretsz, ami nagyon jó és működik, azt nem jó megszakítani, hogy van benne egy, egy veszteségérzés. Mennyire...
0: Ezt tudom, hogy ez ilyen furcsa, ez a kérdés. Mennyire akarsz norvég lenni?
1: Amennyire magyar tudok maradni
0: ezt kifejtett bőveben, ez mit uh, Hát
1: uh, nem, nem, nem akarok görcsösen megfelelni egy uh, uh, tehát n- nem akarok uh, nem akarom azt mondani, hogy hát én egyéb Norvégnak akarok tűnni vagy nem is tudom uh, tehát nem, nem akarok minden mindenáron megfelelni an- annak a, uh, az elvárásnak, hogy minden ponton olyan legyek, mint ők Viszont azt gondolom, hogy hogy nagyon sok ponton pedig nagyon szeretnék alkalmazkodni ahhoz, ami ami, ami ott egy, egy uralkodó életmód, nézet, szokás, azzal, hogy tiszteletben is tartom őket, nem tudom, ünnepeiket, szokásaikat, nyelvüket, akármit, és amennyire tudok, és nekem az komfortos, igazodom ehhez, és, és kipróbálok dolgokat. Tehát például az evidens dolog nekem, hogy elkezdtem Norvégul tanulni. Nekik kurva jól beszél angolul, jobban mint én, szerintem mindenki, mert hogy az én angolom annyira nem jó, de, de hogy azért tudnék ezzel boldogulni. Viszont számomra az evidens, hogy, hogy én megteszem azt a gesztust, hogy szeretnék az ő be, nyelvükön beszélni. Egy idő után, már most még nem vagyok rá képes, de hogy ezt e, folytatni fogom a norvég tanulást, tehát hogy ez például ebben szeretnék, e, szeretnék hozzájuk idomolni. De nem norvég akarok lenni, csak azt gondolom, hogy ha már egy fél év, egy év után tudnék a boltban norvégul vásárolni, az tök jó lenne, mert hogy, mert, hogy az, az jó.
0: Hmm. Erről azért teszem be, hogy hogy nekem így külföldön élve erősödött föl annak a fontossága, hogy hogy az én identitásomat meghatározzam, és hogy ebben az identitásban milyen szerepe van annak, hogy én magyar vagyok, hogy én kelet-európai vagyok. Ez nekem önmagában egy nagyon érdekes trip volt, vagy egy ilyen élmény, és hát igazából még ez mindig egy picit képlékeny, de de nem tudom, ezzel kapcsolatban számít össze Igen, valamire.
1: igen, igen, tehát ez szerintem nekem is, én várom ezt, kifejezetten várom ezt a folyamatot, hogy megéljem, hogy így hogyan leszek én a magyarságommal ott kint, ahol, ahol éppen nem a magyar környezetemben vagyok, és hogy, hogy egy ilyen izgalom van bennem, hogy ez erre hogyan fogok így reflektálni, amiben én is biztos vagyok, hogy, hogy nekem fontos az ide tartozásom, sokféle szempontból, családilag, nyelvileg, szokásilag, identitásilag, és ehhez viszont hajlandó vagyok, ha az nekem komfortos felvenni más szokásokat, idomulni hozzájuk, magamével tenni, identifikálni, tehát, hogy tényleg a részemmé váljon, és hogy azáltal ugyanúgy magyar leszek, de lehet, hogy egy idő után, hogyha ott hosszabb időt töltünk, lesznek norvégos szokásaim, amik ugyanolyan fontosak lesznek, mint a magyar identitásbeli szokásaim vagy attitüdjeim. Hmm. És hogy ezt várom, ezt a gazdagodást. Azt hiszem, várom. Igen, egyértelműen várom. Nekem magyar szakos az eredeti uh, végzettségem, tehát bölcsész vagyok. Én, én, én nyelven, meg irodalmon, meg művészeten keresztül szuperül tudok kapcsolódni uh, bármihez, meg bárkihez. Tehát nekem az egy ilyen nagyon alapvető ismeretszerzési forrásom uh, a művészet és az irodalom. Úgyhogy elkezdtem, elkezdtem, hát magyar fordításban nyilván nem eredeti Norvégban, de norvég irodalmat olvasni, és nagyon kezd közel kerülni hozzám, és nagyon idegen is egyszerre, de értem ezt az idegen, Tehát, hogy értem azt, hogy miért idegen, és nagyon-nagyon izgalmas az, az ahogyan, ami az ő múltjuk, meg ahogyan élnek, meg amilyen, amilyen nem tudom, társadalmuk van. Ami nekik szerintem most, tényleg keveset tudok erről, és majd az ottani megéléseim biztos, hogy ehhez sokat. De, ugye ami nagyon lejön, mondjuk regényeket olvasva, hogy ők nagyon-nagyon szegények voltak sokáig. Hmm. Tehát, hogy ez egy, ez egy szegény halászország, hmm. ahol így, így rendkívül egyszerűen kellett élni, azért, mert nem lehetett másképp élni, és és hogy ők, ők nagyon hirtelen lettek gazdagok az egész ország, és így benne az emberek is, ahol nem csak egy kiváltságos réteg lett ez a gazdagság, hanem egy általános jólét. A világ egyik leggazdagabb országa, de hogy ez tulajdonképpen ugyanúgy sok, tehát ugyanúgy vannak ennek nehézségei, azt gondolom ennek a megélésének, hogy a nagyszüleim, dédszüleim még, még nagy szegénységben éltek, és hogy nekünk meg már mindenünk megvan. Ennek igenis bármilyen nehéz is van a, van a létnek elviselhetetlen könnyűsége néha, amit, amit több generáció feldolgozni és erre megfelelő válaszokat adni.
0: Tök érdekes ez, hogy, hogy, hogy én pont tegnap volt a 7 éves lányommal egy ilyen beszélgetésem, most itt vagyunk Budapesten, és így próbálom így néz, vagy kérdezgetni őt, hogy hogyan éli meg, hogy mennyire különböző neki ez a környezet attól, amit Stokholmban tapasztal az év 11 hónapjában. És így egész sokat beszélgettünk vele, és akkor, akkor így a 7 éves gyereknek így próbálom elmagyarázni, hogy, hogy mondjuk 120 évvel ezelőtt Svédországban éhínség volt. Tehát annyira szegények voltak, hogy konkrétan nem volt mit tenni, hogy a társadalom egyharmada Amerikába emigrált az éhhalál elől, miközben nálunk virágzott az ország. É. Az osztrák-magyar mondaná, hogy a kiegyezés után épültek az opera, kezdve mindent. Tehát, hogy, hogy a fénykorát érte Magyarország, meg főleg Budapest, é. amikor ők, nekik nem volt krumpli a uh-huh. földbe. És hogy hogy így próbáltam a 7 éves lányomnak elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy a történelem, meg a világháborúk, mm. meg, a, meg a veszteségek, meg a, meg a hülyeség, hogy mi rossz irányba megyünk ők, meg lehet, hogy jó irányba mennek. És tök aranyos volt, és mondtam, hogy mondom, hát az nagy különbség, hogy, hogy ők sokkal gazdagabbak, mint a magyarok. És hogy így mentünk, és lát valami nagy új építkezés, mondom, nézd, milyen szép házat építenek. És hogy mondják, most próbálják a magyarok visszaszerezni a pénzüket? Mondom, hogy igen. Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen igen, de hogy, hogy ez, ez szerintem nagyon érdekes élmény, megnézni, hogy élnek a világ egyik leggazdagabb országában. Uh-huh. És akkor most te hogyan nézel a jövőben? Várakozással teli?
1: Optimista vagyok és nagyon vezető, vezető érzésem a kíváncsiság. Ha. Hát van bennem egy nagyfokú kíváncsiság, ami szerintem jó alap, tehát hogy ez egy nyitottság, ha kíváncsi vagy valamire, akkor azért nyitott vagy, tehát hogy nem az ellenállása a vezető motívum. E, és, és, és van bennem egy kicsi félelem is, igen, hogy ez így milyen lesz nekünk, de a kíváncsiság a döntő érzés. Hmm,
0: tök jó. Van még valami, amit akarnál ezzel kapcsolatban mesélni, vagy ami benned ragadt?
1: Nem, um, szerintem, szerintem ez így, ez így, ez így teljes. Aztán, uh, majd közel is leszünk egymáshoz, közelebb itt most, úgyhogy tudunk majd ha. kontaktálni akár.
0: Én arra is vevő lennék, ha van kedved, hogy mondjuk fél év múlva, egy év múlva becsekkolni, uh-huh. hogy hogy mentek Miúság. a dolgok.
1: Aha. jó, én is benne vagyok. Jó, egy, lehet, egy kis hogy reflex... oszlóba,
0: egy kávéházban.
1: Re- reflexió, hogy milyen <laughs> volt a. Hát
0: igen, mert most még előtte vagy.
1: Igen. Szívesen.
0: Jó van. De én azt láttam, hogy nagyon szerintem nagyon jó a hozzáadás, de ennél nagyon jobbat nem tudok elképzelni.
1: <gül> remélem, hogy elég jó lesz ahhoz, amiben készülünk, igen.
0: És sok szerencsét kívánok Köszönöm nektek. Köszönöm szépen. És remélem, hogy, hogy élvezni fogjátok.
1: Köszönöm, én is remélem. Minden jól. Köszönöm.
0: Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, Mesélj egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékelj jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akar semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabb viszont hallásra.